0: Continuamos en el mañana haciendo las 10 y 45 minutos. Hay una temperatura de 17 grados y se está despejando. Sí. Acá en la Capi, ¿eh? el cielo se está abriendo, así que está saliendo el sol. Está saliendo el ¿no? sol. Exactamente. Bien, eh, novedades. Veo la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. eh, nos, nos pone atentos a esta viruela de mono, Ay, sí. en qué situación está el COVID, eh, ahí se aumentaron casos. Bien, para poder desasnarnos un poco de todo esto tenemos en línea a la maravillosa, la magnífica Nora Bark Buenos días, Nora. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, de Perlas. ¿Cómo va eso? ¿Estamos Muy complicados? Bien, este, ¿cuánto, ¿Cuánto más le queda al mundo? A ver si tenés unas, unas. Sí, por
1: ahora, por ahora parece que tenemos, tenemos por delante. Todavía no estamos así al borde ah. de la extinción. Pero ah. bueno, hay que cuidarse.
0: Sí, ¿no? A ver si, si nos podés contar un, un poco en qué en qué situación estamos con el mundo de las infecciones y el mundo de los virus y todo eso. Eh, porque ahora es como que al principio uno veía la, la nota veían las notas de la viruela de mono y era como algo no tan importante, pero ahora cada vez es mayor y van a empezar a, a vacunar ahí en los Países Bajos, no sé. Eh, contanos un poco cómo cómo está la situación.
1: Bueno, mira eh, yo siempre le digo a los médicos eh, con los que hablo, a los infectólogos, pensar que hace unos años, en la primera década del siglo me repetían siempre, como periodista científicas, siempre tengo que estar en contacto con médicos, con investigadores, y la frase mm. era, las infecciones están en un segundo plano, eh, las, las enfermedades transmisibles están en un segundo plano, ahora es la época de la transición epidemi epidemiológica. Mm. El gran problema de la salud son las enfermedades no transmisibles. Bueno, mm. parece que se equivocaron, porque... Sí. Volvieron los virus y volvieron sí. con todo, bueno, primero con la con la pandemia de coronavirus y, y después hubo brotes de otras cosas, y ahora con este brote totalmente inusual, inesperado, de viruela del mono, que es una enfermedad que a diferencia del coronavirus sí se conocía, el agente etiológico es endémica de, de África, de los países occidentales, y algunos centrales de África, había un brote en curso importante en Nigeria en 2017, pero fuera de África los brotes como máximo tenían un puñado de personas por país, un centenar en total, y ahora estamos sobrepasando 17.000 casos sí. en más de 75 países, el 80% en Europa, el 14% en América Latina, y en, eh, perdón, en América en general, y esto fue, si cree, lo que llevó al Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud a declarar esta emergencia de salud pública de importancia internacional, que uh -huh. si bien tiene un nombre bastante catastrófico, se refiere más que nada a cuestiones administrativas, porque le permite una mayor flexibilidad para la distribución de recursos. Uh -huh. eh, lo que sí es cierto que el brote sorprende porque, como digo, nunca se había visto tantos casos fuera de África y entonces eh, los, los especialistas se están preguntando, entre otras cosas, ¿por qué se propaga tanto ahora? Mm. Si hubo mutaciones, si, si el virus adquirió mecanismos de transmisión más, más eficientes mm. y si puede volverse endémico, así como lo es en África, y también puede volverse endémico en Occidente. Y, y la respuesta es que no hay todavía respuestas mm. claras para estas preguntas. Esto es lo que se está estudiando, no hay nada seguro todavía. Eh, la propagación se atribuye más que a mutaciones en el virus, no se cree que haya habido eh, mecanismos de transmisión más eficientes sino que se esté presentando con cuadros clínicos que no son los esperados. Porque, en primer lugar, era un virus que, si bien existía, no se conocía mucho en Occidente, fuera de África. Y entonces creen que puede haber estado circulando por debajo del radar antes de mayo, que es cuando se dieron a conocer los primeros casos. Ah, mm. Por otro lado... Eh, como decía, está presentándose en cuadros clínicos que no son los habituales, porque los, lo habitual es que haya como un estado de malestar primero, después eh, que fiebre, dolor muscular, dolor de espalda, sí. cambios hinchados, y a los uno o cinco, a cinco días aparecen las vesículas, no las ampollas, que son sí. como la marca reconocible. Mm. Pero mm. ahora y las ampollas aparecen mayormente en la cara y después tienden al resto del cuerpo pero ahora se está viendo casos en los que hay muy pocos o casi no hay síntomas e incluso hay un paper, un trabajo todavía no revisado por pares que sugiere que podría haber casos no sintomáticos y eso es lo que piensan que puede estar motorizando esta propagación tan eh, y extraña e inusual porque podría haber personas, muchas más que las de, sí. las de estos 17.000 declarados y ya confirmados, sí. que podrían estar propagándolo, propagándolo porque no saben que lo tienen y entonces no toman los cuidados que habría que tomar y tampoco sí. las personas que entran en, cont en contacto estrecho con estos individuos, que es lo que se necesita para contagiarse, ...toman eh, ningún tipo de cuidado, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Es, ver, ¿Es verdad que tiene el, el es por, por vía sexual sí. eh, eh, que se contagian?
1: Bueno, más del 95% de los casos se contagiaron por vía sexual... ...de hecho, el promedio de edad de los individuos que, que tuvieron este cuadro... ...es de 34 años... Uh -huh. eh, ...hay muy, menos de 5 chicos contagiados... ...es, es muy, muy excepcional... Y sí, la, el motor de la propagación era vía sexual y de hecho se rastreó el origen del brote europeo a dos o tres lugares que tuvieron que ver con fiestas, eh, llamadas así, sexuales. Sí. Eh, mm. Muchos de los, de los pacientes fueron hombres que tienen sexo con hombres, pero mm. los especialistas advierten que no hay que circunscribirlo ...a este grupo, ni estigmatizar a los pacientes... Claro. ...porque ya lo vimos con el VIH... Sí. Que ...con puede el SIDA, claro, sí. Claro, claro. sí, total... ...puede empezar por un grupo y perfectamente... Con, ...digamos, propagarse o transmitirse a otra parte de la población... ...sin problema, y de hecho, lo que piensa que es cardinal... ...es no tanto el contacto sexual... ...sino el contacto íntimo, y claro, cuando ah. uno tiene contacto sexual también no. tiene contacto íntimo, piel claro. a piel, no. tiene contacto con sábanas, con utensilios, etcétera no. Y entonces, bueno, el, con, tal vez el contacto sexual es lo que ellos llaman un epifenómeno, no. ¿no es cierto? Aunque se encontraron rastros del virus en muestras de semen, pero no se sabe si estas muestras de semen eran... Capaces de producir la enfermedad o simplemente, como decía, un epifenómeno que acompaña todo este contacto íntimo y no son realmente la causa de la transmisión. Por eso no quieren encasillarlo como una infección de transmisión sexual.
0: Bien, estamos hablando con Nora Bar, periodista científica, este nos está desasnando un poco con respecto a la viruela de mono y la gente debe estar pensando... este como así este, el covid las posibilidades de, de muertes que, que, que trae el covid no que fue tan de, tan tremendo este en qué nivel está digamos la viruela de mono el riesgo qué porcentaje de gente muere con por, con este virus
1: claro la, la organización mundial de la salud hmm. eh, y los especialistas subrayan que tiene por lo menos el brote que se está registrando en este momento muy, 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 muy baja letalidad. De hecho, bueno, en, en la mayoría de los de los países es un, un, un cuadro que remite con, con medicación sintomática solamente. Ajá. No tiene letalidad. Eh, como digo, son casos excepcionales fuera de África. En África eh, hay hubo alrededor de 60 muertes por, este, por esta enfermedad, pero se atribuyen más a falta de acceso al, al sistema de salud, o a, tal vez una, eh, un estado de salud más deteriorado en los pacientes, porque en Occidente no se está viendo casi eh, mortalidad, es muy, muy, muy baja, mm. pero puede ser un cuadro doloroso, ¿no es cierto? Eh, Molesto. Eh, hay dos clados, le llaman los virólogos de este mm. virus. Uno que tiene una mortalidad de alrededor del 10% y otro que tiene una mortalidad del 1% en África. Pero como decíamos, este, la mortalidad de este brote en particular es muy, muy, muy baja. Tiene baja mortalidad, baja letalidad, pero es altamente contagioso. Como decíamos, mm. siempre eh, por contacto piel a piel, por contacto mm. con, con fluidos corporales, por sí. contacto con las ampollitas, ¿no es cierto? Sí. O puede ser también eh, con sábanas, con, con ropa sí. que puede tener residuos, ¿no es cierto? De, del virus. Sí. Eh, por eso no se lo encasilla solamente en una enfermedad de transmisión sexual. Es, uh -huh. es el contacto íntimo entre Ta dos personas, una de las cuales está infectada y uh -huh. la que ayuda a transmitir el virus. Por eso estas prácticas especialmente, más que sexuales en sí mismas, de sexo múltiple, por ejemplo en corto tiempo, con múltiples parejas Ajá. muchas veces mediado por drogas, mm. eh, son las que, a, que sientan el riesgo ¿no? y los especialistas piden que, eh, se, bueno, es un desafío comunicarlo sin estigmatizar, claro, pero claro. Que hay que saberlo eso, ¿no? Mm. Ahora, no hay que estigmatizar ni, 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 ni condenar a nadie que tenga este, una infección de este tipo, porque si no uno corre el riesgo de que mm. la persona ni siquiera pida ayuda, ¿no es cierto? Y claro, esto porque...
0: claro, sí, sí lo inhibas, claro, y, totalmente. Y Nora, te hago una pregunta capaz un poco ignorante,
1: y esto tampoco es que se puede prevenir con un preservativo, porque ya con el contacto de la mano, tocando las ampollas, ya eso contagia, ¿no es cierto? Exacto, porque no es solamente sexual claro. el contacto. Exacto, exacto. Este, en la transmisión, entonces... Eh, por, por, por la piel, por, por el contacto íntimo, y se está discutiendo, bueno, otras posibles vías de contacto, mm. pero bueno, la saliva, por ejemplo, se han encontrado mm. restos del virus en la saliva, ADN del virus, entonces... Ahí eh, se abre, porque comparte un vaso y se abre el contagio, ya ahí, eh, deja de ser sexual. Exacto. este mm. Lo importante es que hay vacunas, hay vacunas post-exposición, y sí. lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud en este momento es que se hagan eh, en los países donde tienen muchos casos. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos 13 nada más, 12 uh -huh. con antecedentes de viaje. Uh -huh. Brasil tiene más de mil reportados y más de 500 eh, confirmados. Entonces, uh -huh. en los lugares donde se ve que hay gran propagación, bueno, eh, recomiendan la vacunación, hay vacunas, hay dos vacunas para este virus en particular, eh, mm. la vacunación en anillo, o sea, a la persona infectada y a todos los contactos cercanos Perfecto. para okay. tratar de contener la dispersión.
0: Claro, excelente. Nora, eh, digo, más venimos de todo lo que fue la pandemia. Eh, no hay como riesgo de pensar que a partir de esto puedan haber medidas eh, que, 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 digo, que sigan en esa línea o que puedan ser restrictivas en algún caso. Digo, no, no llega a ese nivel de gravedad la tanto claro, la Claro, uno como cuando los ve ¿no? emergencia internacional
1: se agarra la cabeza y piensa, sí. ¡uy, no! De nuevo. <ríe>
0: claro, nos encierra.
1: Volvemos todos los casilleros para atrás, pero no, por ahora nadie está pensando en, en interrumpir actividades ni nada por el estilo. El riesgo, dicho en palabras de la Organización Mundial de la Salud y de los especialistas en estos temas, es moderado en este momento, está muy circunscrito a estas comunidades, digamos, eh, También en Occidente. Para esto, bueno, los especialistas en zoonosis están viendo si hay, por ejemplo, reservorios animales aquí mm. en esta parte del mundo, como hay en África, porque en África no son los monos los reservorios de la ah. viruela cínica. Se llama viruela del mono, pero los monos son víctimas muchas veces, ¿no? Ah, en realidad, ah. reservorios son ciertos roedores. Ah, Están mira. viendo si en Occidente también eh, algunas ardillas y otros roedores sí. podrían ser reservorios del virus. Pero Ajá. aclaran que no es necesario que haya un reservorio silvestre. Mm. Porque es lo mismo que con el COVID. Basta que haya transmisión continuada entre seres humanos para que la enfermedad se haga endémica.
0: Por eso mm. es
1: algo que se estaba evaluando con mucho cuidado y por eso hay países que ya hicieron pedidos de, de lotes de vacunas. No hay una un, una oferta ilimitada de vacunas, hay que mm. empezar a producir más vacunas, pero mm. ya países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania hicieron este, pedidos de miles de, de dosis para empezar a, a vacunar con esa técnica de vacunación en anillo mm. en en un intento por circungirir los brotes y detener claro, ¿no? la propagación claro, de la
0: enfermedad. Claro, para bloquear todo. Nora, gracias por toda, por toda esta charla y por toda esta gracias. explicación, ¿eh? que sabemos tan poquito de todo. Así que gracias por este, atendernos y tener esta conversación. desasnarnos Nora, como Al siempre. Al
1: contrario. Al contrario, bien. gracias a ustedes y les mando un gran abrazo para ustedes para los oyentes. beso claro.
0: grande, gracias. gracias. Estábamos hablando con Nora Bar, eh, eh, periodista científica del Destape. Eh, es maravillosa, bien. Cada tanto la llamamos para que nos ponga al día porque está, estamos viviendo un momento tan extraño, tan raro, Ay, eh, que no sabemos. Ahora que hay una quinta dosis, ¿van a dar de, de, de COVID también? De, para sí, una sí, vacuna. vamos a seguirnos. Sí. O
1: sea, la vacuna sigue. Va a seguir, va a seguir y,
0: esto y seguir.